0: Một trăm lời khuyên quý báo Món quà để lại lúc lâm chung của một vị thầy thuốc trung y cao tuổi Thật quá tuyệt vời Tổng cộng có một trăm điều Mỗi điều đều rất cao thâm Nên cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần Nó sẽ giúp bạn đề cao nhận thức đối với sức khỏe Một, hãy nhớ kỹ Ngủ là yếu tố quan trọng nhất của dưỡng sinh Thời gian ngủ nên từ 21 giờ đến 3 giờ sáng, vì thời gian này là mùa đông trong ngày. Mùa đông chủ yếu là ẩn náo, mùa đông mà không ẩn náo thì mùa xuân, hạ sẽ không thể sinh trưởng, sang ngày hôm sau sẽ không có tinh thần. 2. Hết thải các vị thuốc dùng để trị bệnh, cho dù là trung y hay là tây y, đều chỉ là trị phần ngọn, không trị tận gốc. Tại vì hết thải bệnh tật đều bắt nguồn từ những nguyên nhân sai lầm mà sản sinh ra hậu quả sai lầm. Nguyên nhân sai lầm mà không trừ dứt thì hậu quả sẽ không thể bỏ tận gốc. Nguồn gốc căn bản của sức khỏe là tại tâm. Hết thải phát từ tâm sinh ra. Tâm tịnh, thân sẽ tịnh. Vì thế khi bị bệnh rồi, không được hướng ngoại cầu. Phải dựa vào hệ thống phục hồi của bản thân. Để chữa trị bệnh của chính mình Kỳ thực, Con người và động vật là giống nhau Bệnh của động vật Đều là tự dựa vào bản thân Mà tự hồi phục Và con người cũng có khả năng đó 3. Quan niệm đúng đắn Có tác dụng giúp người bệnh Tiêu trừ bệnh tật tốt hơn nhiều So với sử dụng biệt dược Đắt đỏ và phẫu thuật Có được quan niệm đúng đắn Bạn sẽ có quyết định đúng đắn bạn sẽ có hành vi đúng đắn Và bạn sẽ có thể phòng ngừa rất nhiều bệnh tật phát sinh 4. Con người vốn hội tụ hết thảy trí huệ Tuyệt đối không phải là học từ trong sách vở Mà là từ tâm chân thành, tâm thanh tịnh của bản thân Từ trong thiền định mà sinh ra năm Trong giới sinh vật, con người là linh thể có cấu tạo hoàn mỹ nhất khi con người được sinh ra là đã có một cơ thể khỏe mạnh Sự điều chỉnh trạng thái khỏe mạnh của con người là dựa vào chính hệ thống điều tiết phục hồi của bản thân để hoàn thành chứ không phải dựa vào nhân tố bên ngoài Các nhân tố bên ngoài chỉ có tác dụng phụ trợ 6. Đại đa số hiện tượng bệnh tật của con người là hiện tượng biểu hiện khi cơ thể đang điều tiết thanh lọc những thứ không tốt trong thân thể Là trạng thái biểu hiện ra Khi cơ thể tự động điều tiếp trở lại trạng thái cân bằng Vì thế chúng ta nên coi đó là hiện tượng sinh lý bình thường Chứ không nên coi đó là căn bệnh để tiêu diệt Vì vậy khi con người bị bệnh Nhất định không nên có tâm thái oán trách và giận dữ Tâm lý phải ổn định Tâm định thì khí sẽ thuận Khí thuận thì máu sẽ thông Khí thuận huyết thông Thì trăm bệnh đều sẽ tiêu tan 7. Sức khỏe của con người Không thể xa rời hai nhân tố một, Khí huyết đầy đủ 2. Kinh mạch thông suốt Bao gồm huyết quản Và đường thông bài tiết Những thứ cặn bã. 8. Khí huyết đầy đủ dựa vào Sự đầy đủ về thức ăn Cộng dịch mật Cộng bắt buộc trong khoảng thời gian Sau khi trời tối đến giờ bốn mươi sáng Có thể ngủ ngon giấc Thời gian này đại não hoàn toàn không làm việc Đều do thần kinh thực vật làm chủ đạo Cộng có thói quen sinh hoạt lành mạnh chính Kinh mạch thông suốt cần Tâm thanh tịnh Hết thải thất tình lục dục Đều có thể phá hoại tâm thanh tịnh Từ đó phá hoại sự lưu thông bình thường của kinh mạch 10. Duy trì một cơ thể khỏe mạnh, khỏe mạnh không chỉ cân bằng tăng thu, gia tăng khí huyết, mà còn cần tiết chi, giảm thiểu sự hao tổn khí huyết. 11. Ăn uống quá độ, không những không thể gia tăng khí huyết, mà còn trở thành những thứ cặn bã mang gánh nặng cho cơ thể, hơn nữa còn bị tiêu hao khí huyết để thanh lọc chúng đi. Lục phủ ngũ tạng là một xưởng gia công khí huyết. Thức ăn là nguyên vật liệu, năng lực gia công là hữu hạn, còn thức ăn là vô hạn, cho nên số lượng thức ăn nhất thiết phải được khống chế. 12. Vận động thích hợp có thể giúp cho khí huyết lưu thông, nhưng đồng thời cũng tiêu hao đi khí huyết. Sự tuần hoàn của cơ thể tại vi mô chủ yếu dựa vào trạng thái lỏng, và tỉnh mà đạt được, đây cũng là điều không thể thiếu trong một cơ thể khỏe mạnh. mười ba chất cặn bã trong cơ thể càng nhiều sẽ cần càng nhiều khí huyết để thanh lọc chúng. nhưng khi chất cặn bã nhiều lên và làm tắc huyết mạch sẽ làm giảm thiểu khí huyết, cái đó sẽ dẫn đến sự tuần hoàn ác tính, cũng chính là cơ lý khiến con người già yếu đi. vì vậy nếu con người muốn khỏe mạnh không già yếu Thì phải một Giảm thiểu chất cặn bã trong cơ thể 2. Tăng cường sự thông suốt Của các đường kinh mạch 3. Tăng cường khí huyết Trong cơ thể 14. Tin tưởng vào thuốc Tin tưởng vào số liệu kiểm tra Không bằng tin tưởng vào cảm giác Của bản thân Tin tưởng rằng chính mình Có đầy đủ năng lực để điều tiết Nhưng trước hết bạn cần phải là người đắc đạo Trí huệ đã khai mở Mới có thể phân biệt được hết thải những điều này 15. Sự khỏe mạnh Khởi đầu từ việc điều hòa tâm tính Vì sức khỏe của bạn Bạn hãy tu Phật Tu Phật đạt được sự vui vẻ đó Là sự hưởng thụ tối cao của đời người 16. Đối với người có bệnh cũ mà nói Chỉ khi có khí quyết đầy đủ một là thông qua phương pháp bổ sung khí huyết như đã giới thiệu ở đây, hai là thông qua việc đi tản bộ để đánh thông khí cơ, bệnh tình mới có thể hiển hiện ra. Vì thế người luyện công sau khi công phu đã đạt đến một trình độ nhất định đều xuất hiện một vài hiện tượng bệnh. Đến lúc đó phải vững vàng kiên định, tâm thần phải tỉnh lại và luyện nhiều tỉnh công hơn để gia tăng khí huyết của bản thân. Để mau chóng vượt qua giai đoạn này 17 Con người làm trái với quy luật dưỡng sinh Mặc dù không nhất định sẽ bị bệnh ngay lập tức Nhưng một khi đã hình thành thói quen Liền gia tăng nguy cơ mắc bệnh Điều này giống với luật lệ giao thông Bạn vi phạm luật lệ giao thông Không nhất định sẽ xảy ra sự cố Nhưng tình trạng nguy hiểm Là có thể thấy rất rõ ràng 18 Tại sao con người nhất thiết phải duy trì trạng thái đối khát nhất định Thì mới có lợi cho dưỡng sinh Kỳ thực đây chính là sự vận dụng tuyệt diệu của chữ hư Đạo gia giảng, hư thì linh Chính cái đó cùng với sự khiêm tốn khiến cho con người tiến bộ Giống như tự mãn khiến con người lạc hậu Vì thế con người nhất thiết phải thường xuyên duy trì trạng thái hư linh Mới có thể luôn luôn duy trì sự thanh tịnh, Duy trì sự khỏe mạnh 19. Con người muốn khỏe mạnh Thì nhất thiết phải làm cho bên trong cơ thể có đầy đủ khí Để khí hóa những thức ăn đi vào Chỉ có như thế thì bên trong thân thể bạn Mới không thích tụ chất cặn bã Sẽ không có thức ăn thừa bị phóng thích Và phân tán hư hỏa Gây tổn hại các cơ quan nội tạng trong cơ thể bạn cái hư hỏa còn làm tổn hại khí của bạn Vì thế, từ trên ý nghĩa đó Có thể thấy con người hiện đại bị bệnh Đại đa số là do ăn uống không điều độ mà thành 20. Nằm lâu hại khí Ngồi lâu hại thịt Nhàn hạ ác khí ứ động Lại dưỡng tỉnh quá độ Sẽ khiến công năng tiêu hóa của tỳ vị bị hạ thấp Chức năng của tạng phủ y trệ khí huyết lưu chuyển ứ tắc, không thông thuận, lực đề kháng giảm, khả năng miễn dịch bị tổn hại, lượng đường mỡ, axit uric, huyết áp gia tăng, dần dần lâu ngày con người sẽ sinh bệnh, hơn nữa đa phần đều là thân thể yếu nhiều bệnh. Ví dụ như cảm mạo thường xuyên, không muốn ăn, thân trí mỏi mệt, sốt ruột, căng thẳng vân vân. 21. Tục ngữ có câu Linh cơ nhất động Kế thường tâm lai Nhại bén hệ động Nảy ra sáng kiến Chữ cơ nếu như có thể Thực sự hiểu được thấu Thế thì ngộ tính của bạn Được tính là đã khai mở rồi Thầy giáo dạy người Bác sĩ trị bệnh Thì thật chính là đang chỉ ra Cái cơ này của bạn Khiến cái cơ này của bạn khai mở Cái cơ này có lúc Cũng gọi là then chốt Đương nhiên Cái cơ này khởi tác dụng là có điều kiện Cũng giống như khinh khí chỉ khi đạt đến nồng độ nhất định Thì gặp lửa mới có thể bùng cháy Hãy nhớ kỹ, tác dụng của người khác đều là nhân tố bên ngoài Bản thân bạn mới thực sự là nguyên nhân bên trong 22. Kỳ thực rất nhiều sự phát hiện và phát minh chân chính Đều cần thiết để sáng tạo ra chúng không phải là cái gọi là hệ thống kiến thức trên sách vở mà hoàn toàn ngược lại một người chưa từng thông qua bất kể sự giáo dục nào một cách hệ thống nhưng ngộ tính rất cao là người có tư duy cởi mở họ thường thật sự ngộ ra được chân tướng. 23. Con người tối kỵ nhất là loạn chữ, loạn tâm. Khi đối ngoại có thể làm hỏng việc, đối nội có thể ảnh hưởng đến khí huyết làm mất đi sự hoạt động thông thường. Phạm là khi vui buồn, tức giận, hoài nghi, lo lắng, đều là loạn, là căn nguyên của bệnh tật và đoạn thọ. Không chỉ khi dưỡng bệnh mới không nên loạn, mà khi bình thường cũng rất kỳ tâm loạn. 24. Giận nhiều hại gan, dâm nhiều hại thận, ăn nhiều hại ruột. Ưu tư hại lá lách Phẫn nộ hại gan Sầu muộn hại tinh thần 25 Khi đổ bệnh Đều do tâm suy yếu Ngoại tà thừa cơ xâm nhập Mà khi tâm yếu khí nhược Mỗi khi do tâm tình hỗn loạn Thân thể không sung mãn Xuất hiện đủ loại bất an Tham ăn, tham thắng Tham đạt, tham vui An vật đều đủ Để dẫn đến bị bệnh khi tham mà không được thì dễ dẫn đến giận dữ, hay giận dữ khiến tâm khí hỗn loạn, gan mật rối loạn, sáu mạch chấn động, ngũ tạng sôi trào, ngoại tà cùng lúc đó mà thừa cơ xâm nhập, đó là nguyên nhân của bệnh tật. 26. Người thường mong cầu trường thọ, trước tiên phải trừ bệnh. Mong cầu trừ bệnh phải biết dụng khí. Muốn biết dụng khí trước hết phải dưỡng sinh phương pháp dưỡng sinh trước hết phải điều tâm điều hòa tâm thái 27 con người do khí trong ngũ hành mà sinh nhục thân lấy khí làm chủ khí bị hao tổn ác sinh bệnh khí ứ động không thông cũng sinh bệnh muốn trị bệnh này ắt phải trị khí trước tiên 28 khí để thông quyết quyết để bổ khí tuy hai mà như một vậy phàm là người nhìn nhiều sử dụng mắt nhiều ắt tổn thương huyết nằm nhiều tổn thương khí ngồi nhiều tổn thương thịt đứng nhiều tổn thương xương đi nhiều tổn thương gân thất tình lục dục quá độ ắt tổn thương nguyên khí hại tới tâm thần như ngọn lửa cháy mạnh mẽ bị hao tổn dương khí 29 trị bệnh về ngũ tạng đầu tiên cần bổ khí thận là cấp bách nhất bổ khí nghiêm cấm động tâm động tâm ắt nóng gan khắc mạch bị chấn động chân thủy sẽ hao tổn tâm bị động sẽ dẫn khởi phong phong động ắt hỏa vượng hỏa vượng ắt thủy can thủy can ắt địa tổn 30. tâm định thần nhất người được chữa bệnh Cần tính tâm kiên định nguyên nhất, lưỡng tâm tương hợp, có thể trị khỏi bách bệnh, không cần dùng thần dược. 31. Bệnh của con người có thể chia thành hai loại. Một là kinh lạc, cơ bản thông suốt nhưng khí không đủ. Biểu hiện là thường xuyên đau chỗ này chỗ kia. Đó là vì khí của anh ta không đủ để khí hóa thức ăn. Từ đó sản sinh ra tương hỏa, cũng gọi là hư hỏa thuận theo kinh lạc di chuyển hỗn loạn trong thân thể chỗ nào thông thì chạy qua chỗ đó gặp phải chỗ bị tắc nghẽn chỗ đó ắt sẽ bị đau những người như vậy uống một chút thuốc liền lập tức thấy công hiệu hai là kinh lạc không thông khí không có chỗ nào để lưu lại trong thân thể biểu hiện bề ngoài không có chút dấu hiệu nào của bệnh tật nhưng một khi đã phát bệnh thì rất nặng Hơn nữa loại người này dù uống thuốc gì Thì hiệu quả cũng rất chậm Hoặc căn bản không có tác dụng gì Chủ phát gọi là cơ Mỗi tên muốn bay ra từ cánh cung Bắt buộc phải có cái cơ này để phát động Bất kỳ sự tỉnh nào cũng đều như thế Đều có một cái cơ Chỉ khi nào kích động cái cơ này Thì sự tình mới phát sinh Nếu chẳng kích động được cái cơ này Các điều kiện khác Dẫu có nhiều đến mấy Cũng không có cách nào dẫn khởi sự việc Vậy rốt cuộc Cơ nó là cái thứ gì Nó chính là nhân tố Then chốt để phát sinh Mọi sự việc Nó là điểm, không phải là diện Thế nhưng nếu kích động được Điểm này thì có thể kéo theo Cả một diện Cho nên bệnh cơ là nhân tố Then chốt nhất trong sự phát sinh Phát triển và biến hóa của bệnh cũng có thể nói, bệnh cơ một khi khai mở, bệnh trạng của người đó sẽ hiện hiện ra. Người đó sẽ tiếp nhập vào trạng thái tuần hoàng ác tính của bệnh. Đối lập với bệnh cơ là sinh cơ. Khi sinh cơ mở ra, người đó sẽ tiến nhập vào trạng thái thuần tốt đẹp của quá trình phục hồi. Thực tế, bệnh cơ và sinh cơ là hai phương diện của cùng một thứ, là một cặp âm dương. Khi bệnh cơ mở ra, sinh cơ sẽ đóng lại Khi sinh cơ mở ra, bệnh cơ tự nhiên cũng sẽ đóng Đây gọi là pháp biện chứng 32. Cảnh giới cao nhất của trung y là dưỡng sinh Cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm Cho nên, đối với dưỡng sinh mà nói Hạ sĩ dưỡng thân, trung sĩ dưỡng khí, thượng sĩ dưỡng tâm Nhìn một cá nhân cũng giống như thế Nhìn tướng không bằng nhìn khí Nhìn khí không bằng nhìn tâm 33. Tâm thần bất an Tâm tình nóng vội Là căn nguyên dẫn đến bị bệnh Và tử vong Phương pháp giữ tâm bình an Là bí quyết số một Trong việc bảo vệ sinh mệnh Tâm có thể chủ động tất cả Tâm định ắt khí hòa Khí hòa ắt quyết thuận Quyết thuận ắt tinh lực đủ Mà thần vượng Người có tinh lực đủ thần vượng Lực đề kháng nội bộ sẽ khỏe Bệnh tật sẽ tự tiêu tan Cho nên để trị bệnh Đương nhiên cần lấy dưỡng tâm Làm chủ yếu 34 Phong hàng âm dương mùa hạ nóng ẩm Đều có thể khiến cho con người mắc bệnh Ngộ nhở lực đề kháng yếu Bệnh tật sẽ thừa cơ xâm nhập Người có thân thể yếu nhược Thường nhiều bệnh Chính là cái lý này Người giàu có điều kiện bảo hộ tốt Như ăn, mặc, ở vân vân. Người nghèo có lực đề kháng Nếu như khí đủ thần vượng Lỗ chân lông dày khích Không dễ bị bệnh tật xâm nhập vân vân. Người giàu ăn nhiều đồ béo ngọt Hại dạ dày, hại răng Người nghèo hay phải chịu đói Thức ăn không phức tạp Nhờ đó mà không bị bệnh ở ruột Người giàu thường nhàn hạ vì thế mà nhiều phiền muộn người nghèo lao động nhiều nhờ đó mà bệnh tật ít người giàu không tạo phúc mà chỉ hưởng phúc chỉ toàn tiêu phúc tiêu cạn ắt nghèo người nghèo có thể cần kiệm đó chính là tạo phúc khi quả chính sẽ giàu có phàm là điều kiện bảo hộ ăn mặc ở đầy đủ thì lực đề kháng về tinh khí thần sẽ yếu điều kiện bảo hộ kém Lực đề kháng ắt sẽ mạnh 35. Mới khỏi bệnh nặng Cần tránh cắt tóc Rửa chân tắm gội 36. con người Đều muốn cầu trường thọ Vô bệnh, thân thể luôn khỏe mạnh Muốn thân thể khỏe mạnh Đương nhiên cần điều tiết Tinh khí thần Muốn điều tiết tinh khí thần Đương nhiên cần cự tuyệt Sự can nhiễu của những thứ tà Muốn chặn đứng tà Đầu tiên cần phải dưỡng tâm Muốn dưỡng tâm Cần phải hóa giải tam độc Tham, sân, si Muốn hóa giải tam độc này Bắt buộc phải học tâm giới Nhưng muốn giữ được giới Về ngôn từ lời nói Không nói không làm những việc vô ích Cần phải khai trí huệ Phước bỏ đi những điều ngu muội Và bắt buộc phải đạt được định trước tiên Muốn đạt được định tất phải học tảng bộ 37. Có thể tỉnh, ắt phải là người nhân nghĩa Có nhân nghĩa, ắt sẽ thọ Có thọ chính là hạnh phúc thật sự 38. Tất cả những pháp môn tu thân, tu tâm Chỉ có bí quyết gồm hai từ Một là phóng hạ, hai là quay đầu Phóng hạ đồ đau lập địa thành Phật Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ chỉ cần phóng hạ quay đầu, người bệnh lập tức khởi, người mê lập tức giác ngộ. Đây mới thật sự là người có vô lượng thọ. 39. Người mà tâm quá lao lực, tâm trí mệt mỏi, thì gan sẽ vượng. Tâm quá lao lực, chính là tâm quá đầy, không rỗng. Tâm đầy, ác không thể dung nạp can, mộc sinh chi hỏa. Tâm không dung nạp can, sinh chi hỏa, Khí trong gan ác sẽ tích tụ lại nhiều Gan là một khắc khổ Nên tì vị sẽ mắc bệnh Tiêu hóa sẽ không tốt Dinh dưỡng không đủ Tối ngủ sẽ không yên Mọc lại khắc thủy Từ đó mà thận thủy bị thiếu Thủy không đủ ác hỏa càng vượng Tâm thận có liên hệ tương hổ Nên tâm khí càng yếu Bệnh phổi sẽ hình thành Nội bộ có mối liên quan tương hổ một thứ động sẽ kéo theo toàn bộ đều động một chỗ bị bệnh sẽ khiến toàn cơ thể bị bệnh người có cái tâm nhiễu loạn chính là do cái tâm ngông cuồng đầy tham vọng cho nên muốn trị bệnh cần làm an cái tâm này lại an cái tâm này lại chính là chấm dứt vọng tưởng để chấm dứt vọng tưởng cần có tâm sáng tâm sáng chính là tự giác ngộ mà để đạt được khỏe mạnh Thì công hiệu nhất lại là ở tảng bộ 40. Tảng bộ là phương pháp điều hòa tâm Tâm điều hòa ắt thần an Tinh thần an lạc Thần an ắt khí đủ Khí đủ ắt quyết vượng Khí quyết lưu thông Nếu có bệnh có thể trừ bệnh Nếu không đủ có thể bồi bổ Đã đủ rồi có thể gia tăng Bệnh hiện tại có thể trừ, bệnh tương lai có thể phòng tránh. Điều tâm còn khiến cho thần minh, tinh thần minh mẫn sáng suốt. Thần minh ắt cơ linh, người có tâm thanh tịnh thật tuyệt diệu biết bao, họ có cái nhìn biện chứng, tác phong bề ngoài linh hoạt, thấu hiểu các nguyên lý một cách chính xác. Liệu sự nhìn xa trông rộng, gặp loạn bất kinh, thấy cảnh đẹp không bị mê hoặc, có thể thông đạt mọi thứ. Bản thân không có những ý kiến chủ quan sai lệch Đại cơ đại dụng Chính là từ đó mà ra 41 Con người khi bị bệnh kỹ nhất là khởi tâm oán giận Lúc này nhất định phải giữ sự bình an hòa ái Khiến cho tâm an định Sau đó dần dần điều chỉnh Sức khỏe sẽ rất nhanh hồi phục Tâm an thì khí mới thuận Khí thuận mới có thể trừ bệnh nếu không, ác tâm sẽ gấp Hỏa sẽ thăng can khí sẽ phải chịu hao tổn Làm bệnh tình càng thêm nặng Tâm thân yên nhất Khí huyết toàn thân ấy Sẽ tự phát huy tác dụng Khôi phục sức khỏe 42 Giờ tí Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng Mất ngủ Thủy thận tất thiếu Tâm thận có liên hệ tương hổ Thủy thiếu ác hỏa vượng rất dễ tổn hại tới tinh thần. 43. Trong khi ngủ nếu có tư tưởng tâm không thể an, không được vừa nằm vừa suy nghĩ trăn trở, rất dễ hao tổn tinh thần. 44. Giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc về tâm. Giờ này có thể tản bộ 15 phút, nhắm mắt dưỡng thần, tâm khí ắt khỏe mạnh. 45. Dậy sớm trong khoảng giờ dần Từ 3 giờ đến 5 giờ Giờ này kỵ nhất buồn giận Nếu không ác hại phổi tổn thương gan Hy vọng mọi người hết sức chú ý 46 Tất cả sự nghiệp trong cuộc đời Đều lấy tinh thần làm căn bản Sự suy vượng cường thịnh của tinh thần Đều dựa vào sự tĩnh định bất loạn của tâm và thần Một chữ loạn cũng đủ để làm trở ngại tới công việc 47. Nhân sinh lấy khí huyết lưu thông làm chủ. Khí ứ động có thể ngăn trở huyết, máu huyết bị ngăn trở có thể tích độc thành nhọt, thành bệnh, thành u, thành ung thư. Tất cả đều là do khí huyết không thông tạo thành. Khí lấy thuận làm chủ, huyết lấy thông làm suôn sẻ. Căn nguyên bách bệnh đầu tiên đều do khí tắc. Khí bị tắc bên trong gan sẽ bị thương tổn trước tiên. Cách cứu chữa chính là ở bí quyết hóa giải, mà bí quyết hóa giải lại gồm có hai loại. Một là tìm căn nguyên của nó, căn nguyên này chính là ở tâm, tâm thông, ắt tất cả tự động được hóa giải. Hai là dùng thuốc và chăm cứu, trợ giúp hóa giải thêm bằng massage sẽ giúp cho khí huyết lưu thông. 48 Dưỡng bệnh, trị bệnh không thể đòi hỏi nhanh Bởi vì nóng vội sẽ trợ giúp quả Quả vượng sẽ tổn khí Gây tác dụng ngược lại Ngoài ra không thể tham nhiều Tham lam ác tâm không kiên định mà nóng vội Hú hồ bách bệnh đều do tham mà ra Nên không thể lại tham Mà làm cho bệnh tình càng thêm nặng là vậy 49 Tâm thuộc tính hỏa thận thuộc tính thủy Tâm thận liên hệ tương hỗ Hỏa cần giáng hạ Thủy cần thăng lên Thủy hỏa tương tề Ác khí trong thân thể sẽ bộc phát Các bộ phận cơ thể vận động Có thể được mạnh khỏe Điều này qua việc quan sát lưỡi Có thể biết được Lưỡi không có nước Ác không linh hoạt Vì chữ hoạt là do bộ thủy Và chữ lưỡi ghép thành Lưỡi có thể báo cáo tình trạng nặng nhẹ Của các loại bệnh bên trong thân thể Từ đó mà phán đoán Việc sinh tử 50 Phương pháp tự cứu khi lâm đại bệnh Một là Không được sợ chết Tin tưởng rằng bệnh của mình Không những có thể khỏi Mà thân thể có thể trở nên đặc biệt khỏe mạnh Sống lâu trường thọ Bởi vì bản thân cơ thể Bản chất đã có năng lực này không phải chỉ là suy nghĩ để tự an ủi hai là tin tưởng không cần dùng thuốc hoặc dựa vào bất kỳ thực phẩm dưỡng sinh nào nhất định bản thân tự có khả năng trừ bệnh kéo dài tuổi thọ ba là bắt đầu từ hôm nay phải quyết định không được lại động tới thân bệnh của bản thân không được nghĩ tới bệnh của bản thân là bệnh gì tốt hay xấu đều không được suy tính về nó chỉ làm một người vô tư Bốn là trong khoảng thời gian Chữa trị không được nghĩ tới công việc Cũng không được hối hận Về công việc và thời gian đã mất Chuyên tâm nhất trí Nếu không sẽ lại chậm trễ Có khi hỏng việc Năm mươi Phương pháp dưỡng tĩnh An tọa nằm trên giường Đặt thân tâm nhất tề hạ xuống Toàn thân như hòa tan Không được phép dùng một chút khí lực nào Như thể không có cái thân thể này vậy Hô hấp tùy theo tự nhiên tâm cũng không được phép dùng lực một niệm khởi lên cũng là đang dùng lực để tâm đặt xuống tận dưới bàn chân như thể có thể dẫn hỏa đi xuống dẫn thủy đi lên tự nhiên toàn thân khí huyết sẽ thông thuận yếu quyết tu luyện tĩnh lặng theo dõi tránh dùng lực yêu cầu cụ thể Không cho phép bất cứ bộ phận nào dùng khí lực dù chỉ một chút Bao gồm ý niệm, hô hấp, tứ chi Cần làm được mắt không nhìn, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, miệng không nạp, ăn, tâm không nghĩ Đó là điều kiện duy nhất Nếu có bất cứ hành vi tư tưởng, nghe, cảm giác nào đều là đang dùng khí lực Thậm chí cử động ngón tay cũng là dùng khí lực Thở mạnh cũng lại là dùng khí lực Không bao lâu hơi thở sẽ tự nhiên trở nên an hòa Như thể không phải ra vào từ lỗ mũi Mà như thể tám vạn 4 ngàn lỗ chân lông trên toàn cơ thể Đều có động tác hoặc nở ra hoặc khép lại Lúc này sẽ là trạng thái vô ngã vô thân Vô khí vô tâm Tự nhiên tâm sẽ quy hồi vị trí bản nguyên cái gọi là dẫn hỏa quy nguyên Hay còn gọi là thủy hỏa khí tế Chính là bí quyết chung để điều trị bách bệnh 53 Trường hợp chăm chút dưỡng sinh nhưng lại chết sớm Chiếm đến 3 phần 10 Vậy rút cuộc là thế nào? Đó là vì quá yêu quý thân thể của mình Vì cái thân xác này sợ phải chịu xấu hổ Sợ bị nuôn chiều, sợ chịu thiệt Sợ bị mắc lừa Lo trước lo sau Nhìn ngang nhìn dọc Lo lắng hốt hoảng Tính toán thiệt hơn Như thế trái tim đó của anh ta Cả ngày giống như quả hạch đào bị chó gặm đi gặm lại Làm sao mà có thể không chết chứ Càng sợ chết Càng chết nhanh Nếu bạn muốn dưỡng sinh Thì phải không sợ chết Chỉ không có sợ chết Mới có thể cách xa cái chết Người thật sự không sợ chết Đi đường sẽ không gặp phải hổ, nếu có gặp phải, hổ cũng không ăn thịt anh ta. Đánh nhau không gặp phải đau súng, nếu có gặp, đau súng cũng sẽ không làm anh ta bị thương. Tại sao? Bởi vì anh ta không coi cái chết là gì, không sợ chết, cái chết cũng không có cách nào. Dưỡng sinh, mặc dù không phải là mục đích của việc tu đạo, nhưng người tu đạo đã nhìn thấu được sinh tử, cho nên sẽ không sợ chết nữa. Vì đã không sợ chết nữa, nên cái chết cũng không còn là vấn đề Quan sinh tử đã qua rồi, còn gì mà không thể vượt qua nữa Vì thế, người tu đạo có thể trường sinh, không nghĩ đến trường sinh, trái lại lại có thể trường sinh Tâm luôn nghĩ muốn trường sinh, trái lại càng nhanh chết Trường sinh không phải là mục đích của tu đạo, nó chỉ là hiện tượng đi kèm của tu đạo 54. Người có bệnh lại không cho rằng mình có bệnh Đây chính là bệnh lớn nhất của con người Người mà biết bản thân mình có bệnh liệu có được bao nhiêu 55. Người mà ngày nào nửa đêm canh ba Cũng vẫn còn ở trên mạng Bản thân đó chính là điều đại kỵ của dưỡng sinh Bao gồm cả một số người gọi là danh y cũng thấy Ngoài ra Tâm của họ còn luôn tính toán so đo Thử hỏi người như vậy Thì đến bản thân còn không giữ nổi Thì làm sao chữa bệnh cho người khác đây 56. Đừng tham những cái lợi nhỏ nhặt Cái lợi lớn cũng đừng tham Một từ tham nhưng bao hàm cả họa Tham lam suy tính thiệt hơn Sẽ khiến cho người ta mắc các bệnh về tim Tham lam suy hơn tính thiệt là biểu hiện của việc không hiểu đạo pháp Về cái lý tự nhiên 57 Đừng có ngày nào cũng nghĩ xem Ăn cái gì để bổ âm Ăn cái gì để tráng dương Hãy nhớ kỹ Vận động là có thể sinh dương tản bộ thì có thể sinh âm Âm là mẹ của dương Dương là được vận dụng bởi âm 58 Người ta khi khí không đầy đủ không được mù quáng mà bổ khí, nếu không ắt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu như vì huyết không đủ, thì cần phải bổ huyết trước, bởi vì huyết là mẹ của khí. Nếu không ắt sẽ thành dụng cụ thiêu đốt, làm cho nội tạng bị đốt cháy. Nếu là vì kinh lạc không thông, thì có thể gia tăng khí huyết, đồng thời bồi bổ khí huyết, như vậy mới có thể đạt được tác dụng của bổ khí. 59 Quan cảnh đối với người dưỡng sinh có tính trọng yếu là điều vô cùng rõ ràng. Đây chính là đạo lý mà vì sao người ở những vùng không khí trong lành nơi rừng sâu núi thẳm có thể dưỡng khỏi những bệnh tật khó chữa. Bởi vì những vật chất tinh vi nơi rừng sâu núi thẳm, ion điện âm sẽ thông qua trạng thái thả lỏng của con người trong khi hít thở sâu mà hấp thụ vào trong nội bộ nhân thể. Từ đó mà tứ điều lục phủ ngũ tạng khiến cho người ta có được sức sống mới. Ngoài ra, còn có một điểm mà người thường không hề biết đó chính là con người không chỉ hô hấp thông qua lỗ mũi mà mỗi một lỗ chân lông trên thân thể con người đều có thể hô hấp. Hơn nữa, những gì chúng hấp thụ chính là tinh hoa của trời đất. 60. Con người trong trạng thái thả lỏng và tỉnh Hít thở sâu và chậm có thể cảm nhận được sự giao hoán những tinh khí của con người với trời đất. Trong khi hấp thụ khí, thực tế ngoại trừ lúc phổi đang hít khí vào, toàn bộ thân thể đều đang bài trừ khí bên trong thân thể ra ngoài và đem khí của người phóng thích ra ngoài trời đất. Còn khi phổi đang thải khí ra, thực tế con người đang hấp thụ tinh khí của trời đất thông qua các lỗ chân lông. Điều này đại khái chính là điều mà Lão Tử đã nói Thiên địa chi gian, kỳ do thác dược hổ 61. Khi vận động có hai điểm cấm kỵ Một là không được vận động khi khí huyết không đủ Hai là không được vận động trong môi trường bị ô nhiễm 62. Vận động có hai tác dụng một là gia tăng tốc độ vận hành của khí huyết, Thúc tiến quá trình bài xuất chất cặn bã trong thân thể ra ngoài Hai là khai mở lỗ chân lông trên da để hấp thụ tinh khí của trời đất 63. Ngộ tính là gì? Trí huệ là gì? Ngộ tính và trí huệ chính là sử dụng những phương pháp đơn giản nhất để xử lý, xem xét tất cả các sự vật nhưng có một số người thường hay gây nhiễu loạn, luôn nhìn những sự việc đơn giản thành phức tạp, làm thành phức tạp. Phức tạp và đơn giản, thì thực là một thứ, là hai mặt của một thứ. Điều người thông minh nhìn thấy là mặt đơn giản, điều người ngu xuẩn nhìn thấy là mặt phức tạp. 64. Con người không trị được bệnh, thì cần phải nhờ thần trị, Thần trị không khỏi bệnh thì phải nhờ Phật trị Phật giảng điều gì? Điều Phật giảng là tâm 65 Bệnh viện và tòa án ngày nay đều như nhau Có động tới hay không Cũng đều đưa cho bệnh nhân giấy thông báo Phán quyết tử hình Tại sao lại nói như thế? Lấy ung thư làm ví dụ Trong tâm con người ngày nay Ung thư đồng nghĩa với tử hình Kỳ thực Nếu như chúng ta không gọi nó là ung thư, thế thì đối với bệnh nhân mà nói, chính là mang cho bệnh nhân một tia hy vọng, bằng như lưu lại cho họ một cơ hội sống. Cho nên tôi mới nói, bệnh nhân ung thư ngày nay có đến hơn một nửa là bị dọa chết, là bị áp lực tinh thần dài dò đến chết, đồng thời cũng chính là bị bệnh viện hành hạ đến chết. Bởi vì một khi bạn bị chẩn đoán thành bệnh ung thư, Họ sẽ có thể không kiên nể gì cả Mà tùy ý xử lý bạn Điều trị mà không chết Coi như mệnh của bạn lớn Điều trị mà chết Thì là do bệnh của bạn là ung thư Sự thật mà nói Không có bệnh gì là trị không khỏi Chỉ là xem cái tâm của bạn Có thể buông xuống được không Tất cả bệnh tật đều từ tâm sinh Tất cả bệnh tật Cũng đều từ tâm mà trị Chỉ cần bạn vẫn còn sống bạn vẫn còn cơ hội Tìm thấy được cơ hội này Áp dụng nó đối với việc trị bệnh ung thư Bạn sẽ khỏe mạnh trở lại 66 Hiện nay ngoài xã hội Đều nói về cạnh tranh Việc này đã khiến cho mọi trật tự Bị đảo loạn Khiến cho con người bị dẫn dụ vào ma đạo Cạnh tranh là gì? Cạnh tranh chính là khiến người ta Bị cuốn vào cảnh giới tham dục vô hạn Một mặt bạn đề xướng cạnh tranh Một mặt bạn nói về những gì là xây dựng Là ổn định xã hội Đây chẳng phải là điển hình Của việc tự lừa mình dối người sao 67 Căn cứ vào nguyên lý âm dương tương hổ mà xét Thanh khiết và vẫn đục Là hấp dẫn lẫn nhau Cho nên con người ăn vào những thứ tươi mới Tức sẽ có tác dụng tương hợp Với những vật chất bẩn trong cơ thể từ đó mà bài trừ những thứ ấy ra ngoài 68 Những vật chất vẫn đục sinh ra Là do ăn vào những thực phẩm không sạch Nhưng chủ yếu là do ăn quá nhiều Cơ thể không thể tiêu hóa được Khiến đống thức ăn thừa đó biến thành cặn bã 69 Tùy kỳ tự nhiên là cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh Một người khi sinh ra Vận mệnh của anh ta căn bản là đã có định số rồi Anh ta nên làm gì, không nên làm gì Nên ăn gì, không nên ăn gì Nếu như có thể thuận theo vận số của bản thân mà làm Thì sẽ có thể được bình an vô sự Người có ngộ tính sẽ phát hiện ra được Sẽ biết được vận mệnh của bản thân Biết được họ nên làm cái gì, không nên làm cái gì Cho nên dưỡng sinh tuyệt đối không đơn giản là bắt chước Bảo sao làm vậy Không cần hâm mộ người khác Cần tìm ra ngộ tính của bản thân Từ trong tâm của chính mình Vậy con người làm thế nào Mới có thể phát hiện bản thân Đã đạt được tùy kỳ tự nhiên hay chưa Kỳ thực điều này quá dễ Khi bạn có bệnh Bạn cảm thấy không thoải mái Bạn thấy không được tự tại Chứng tỏ bạn đã đi ngược lại tự nhiên rồi cần làm được thuận theo tự nhiên của đại tự nhiên bên ngoài, ngoài ra còn phải thuận theo lẽ tự nhiên của vận mệnh bên trong bản thân. Hai điều này đều không thể thiếu được. 70. Rất nhiều người khi nghe thấy bác sĩ tuyên bố bản thân bị mắc trọng bệnh, thường đều sẽ biểu hiện ra dáng vẻ không vui, hy vọng có thể dùng phương pháp cắt gọt, độc giết, vân vân, để loại bỏ căn bệnh đó. Tuy nhiên Bệnh tật thật sự không phải sản sinh từ đó. Trên thế gian, tuyệt đối không có hiện tượng đang khỏe mạnh đột nhiên sinh bệnh. Lấy cảm mạo làm ví dụ, nếu thật sự yêu cầu bệnh nhân tự làm kiểm điểm, thông thường bệnh nhân sẽ cho biết bản thân trước khi cảm mạo đã trải qua vài lần thức thâu đêm. Có người sẽ nói rằng bản thân bị trúng gió lạnh, bị dính mưa ướt, có một số người lại nói do áp lực công việc quá lớn, thường xuyên đau đầu, mất ngủ. Kỳ thực, những hiện tượng như thế đều có thể là nhân tố dẫn tới cảm mạo. Nói thêm nữa, nếu như độ mẫn cảm và tính cảnh giác của con người đầy đủ, tự nhiên sẽ có thể đạt được mục đích đề phòng tai họa. 71. Khoa học chân chính là gì? Chính là nhân duyên quả báo không tin nhân quả Thì không phải là khoa học chân chính 72 Cái tâm không sợ chịu thiệt Không sợ bị người khác Chiếm lấy lợi ích Hay nói một cách khác Là bạn có thể chịu thiệt Người khác muốn lấy mạng của bạn Mà bạn vẫn có thể buông xả Bạn đều có thể cho họ hết Hơn nữa Tự bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đều không ham lợi ích Khi đó cái tâm của bạn Có thể sẽ không định tỉnh lặng sao? Con người trên thế gian có ai làm được, nhưng Phật là có thể làm được. 73. Sau khi con người nắm vững được phương pháp về sức khỏe, họ sẽ thật sự hưởng thụ được một trạng thái tự tin khi không còn lo sợ mắc bệnh. Cái loại cảm giác này thật tuyệt, hy vọng rằng bạn và chúng tôi đều có thể có được trạng thái tự tin đó. 74. Khi học vấn thâm sâu, ý chí sẽ bình lặng, tâm định, ắt khí sẽ yên. Cho nên đối với một người đắc đạo mà nói, quan sát một người không phải là một việc quá khó khăn. Đây cũng là kết quả của tướng tùy tâm chuyển. 75. Danh là điều khó phá vỡ nhất trong ngũ dục. Sắc đứng thứ hai. Tiếp theo là tài, sau đó là ăn và ngủ về danh không bỏ thì không có cách nào nhập đạo 76 Khởi nguồn của bách bệnh đều bắt nguồn từ việc bị gió độc thừa cơ xâm nhập Nếu như thân thể khí suy nhược, khả năng phòng vệ kém Hoặc ưu tư sợ hãi, đắm chìm trong tựu sắc, làm việc quá lao lực Chân khí sẽ bị hao tổn, từ đó tà ngoại thừa cơ tấn công 77 trị bệnh về ngũ tạng đầu tiên cần phải bộ khí khi bộ khí cấm động tâm tâm động ắt gan Vượng gây chấn động mạch chân thủy sẽ hao tổn tâm là quạt sẽ dẫn khởi gió gió động ắt hỏa Vượng Hỏa Vượng ắt Thủy can Thủy can ắt địa tổn 78 đối với bác sĩ mà nói tâm định thần nhất người được chữa bệnh có tính tâm kiên định Lưỡng tâm tương hợp có thể trị được bách bệnh. 79 Qua trường hợp Hitler đi vòng qua phòng tuyến kiên cố Maginot của quân đội Liên minh, tôi ngộ ra rằng để đối phó với một số bệnh cứng đầu không thể tấn công cứng nhắc từ chính diện, cần đột phá từ những phương diện khác có liên quan, chẳng hạn như việc điều trị các bệnh cứng đầu như bệnh thận, bệnh gan, có thể đạt được hiệu quả thông qua việc điều chỉnh phổi và lá lách vân. v 80. Trung dung là nguyên tắc căn bản của dưỡng sinh khí huyết trong cơ thể người cũng là một cặp âm dương huyết là âm là thể, khí là dương là dụng. huyết là mẹ của khí, khí là chủ tướng của huyết khí không đủ, dễ mắc các bệnh do ứ trệ tạo nên như một u, tác động mạch khí quá độ, dễ mắc các bệnh về xuất huyết não cho nên chỉ khi khí huyết cân bằng con người mới có thể khỏe mạnh 81 con người chỉ khi ngộ ra được cái gì là tự nhiên mới được coi là đắc đạo biết được tự nhiên sau đó mới có thể tùy kỳ tự nhiên người này chính là thần nhân hiểu được âm dương hiểu được tùy kỳ tự nhiên bạn nhất định sẽ trở thành lương y đại đức 82. Cái gì là tự nhiên? Tự nhiên chính là bất kỳ sự vật gì Đều có hai mặt âm dương Bất kỳ sự vật nào đều cần trải qua quá trình sinh Sinh sản, trưởng, tăng trưởng Thu, thu hoạch, tàn, tàn trữ Bạn thuận theo quá trình này Sử dụng nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành Để điều tiết sự cân bằng của bệnh nhân Làm sao mà không trị được khỏi bệnh chứ 83 Đơn giản và phức tạp là một cặp âm dương Sự tình càng phức tạp Thường thường sử dụng biện pháp đơn giản nhất Lại có thể giải quyết Cũng đồng dạng như thế Một vấn đề nhìn tưởng chừng đơn giản Để giải quyết nó Bạn sẽ thấy thật không dễ dàng Bạn phải phó xúc Nỗ lực rất lớn cũng không nhất định giải quyết được. Điều này giống cương nhu vậy. Cực nhu có thể khắc chế cương, cực cương thì nhu cũng không thể chống. Cho nên, chúng ta khi giải quyết vấn đề cần có lối suy nghĩ rằng gặp phải vấn đề phức tạp nên tìm biện pháp đơn giản để giải quyết. Gặp phải vấn đề đơn giản đừng vội coi thường nó, cần phải chú trọng đủ mức tới nó. 84 Chúng ta hãy thử xem trong thế giới này có phải là có tồn tại đạo lý đó hay không? Liệu có được mấy người có thể tùy kỳ tự nhiên trong việc ăn ngủ? Có được mấy người có thể tuân thủ tự nhiên? Bạn tuân thủ không được. Vì sao? Bởi vì nó quá đơn giản. Chính vì quá đơn giản cho nên bạn không dễ mà có thể tuân thủ. Đây gọi là phép biện chứng. 85 cái gì là cân bằng? Cân bằng chính là sự tồn tại dựa vào nhau và khắc chế nhau của âm dương. Phương diện nào quá độ hoặc quá kém cũng sẽ khiến mất đi sự cân bằng. Tổn thương nguyên khí là gì? Mất đi sự cân bằng chính là tổn thương nguyên khí. Thường xuyên ở trong trạng thái cân bằng, nguyên khí ắt sẽ được bảo trì tốt, con người sẽ lão hóa chậm. 86 đạo về âm dương chính là sự tương hỗ dựa vào nhau và chuyển hóa lẫn nhau của hai phương diện mâu thuẫn đối lập bất kỳ một tập mâu thuẫn nào nếu một bên thoát ly khỏi bên kia không còn chịu sự ức chế của đối phương nữa thì thời điểm mà nó bị diệt vong cũng không còn xa bạn thử nhìn xem xã hội ngày nay các lãnh đạo đều không thích bị khống chế thích được độc lập tự do thích làm theo ý mình, tham ô hối lộ, thế thì kết quả là gì, đều có thể tưởng tượng ra được. Âm và dương chính là như thế. Trong đại tự nhiên, khi một sự vật xuất hiện đều có mang theo nhân tố do nó sinh ra, nhưng đồng thời cũng sẽ xuất hiện một nhân tố để khắc chế nó. Đó chính là đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng là đạo lý dựa vào nhau, ức chế lẫn nhau của âm dương. Cho nên đạo lý dưỡng sinh cũng vậy Khi bạn bị bệnh, luôn tồn tại một nhân tố khiến bạn sinh bệnh Đồng thời cũng sẽ có một nhân tố ức chế nó Có thể giúp bạn tiêu trừ nhân tố gây bệnh Tương tự như thế trong thế giới tự nhiên Tại chỗ có tồn tại rắn độc Chắc chắn khu vực xung quanh sẽ có tồn tại loại thảo dược có thể giải độc 87. Cái gì gọi là đắc ý phong hình? Vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình. Anh ta đã mất đi sự khống chế, mất đi sự ức chế của mặt âm, cho nên kết quả nhất định là Cũng như thế, con người không nên để tinh thần sa sút, vì như thế sẽ mất đi sự ức chế của mặt dương đối với họ. 88. Làm thế nào để có đại trí huệ? Nếu không có tấm lòng quảng đại, ở đâu mà có đại trí huệ chứ 89 Tục ngữ có nói Sống đến già Học đến già Học tập cũng cần phải hợp thời Đến tuổi nào thì học những điều Mà ta nên học vào giai đoạn ấy Nếu không ắt sẽ không hợp thời Không tùy kỳ tự nhiên Nhưng hãy xem sự giáo dục của chúng ta Ngày nay Từ nhà trẻ đến đại học Có bao nhiêu điều là đáng để học Lúc còn nhỏ nên học cái gì? Nên học đạo đức, học hiếu đạo Tiếp theo là học nhận biết chữ, dấu chấm câu Tiếp theo là học cách làm việc Đến tuổi thanh niên thì học cách làm sao để sống tốt, giáo dục con cái tốt Làm cho gia đình hạnh phúc Đến tuổi trung niên, học tập đạo dưỡng sinh Đến những năm tuổi già, học cách buông bỏ tâm thái, an hưởng tuổi già Ngành giáo dục cần học gì Chính là học những thứ này 90. Tình chí bảy loại tình cảm của con người Đối với bệnh tật Có mối tương quan mật thiết với nhau Có một số bệnh tật Là do tình chí gây ra Bạn dùng thuốc trị liệu Trị mãi mà vẫn không khỏi Đối với loại bệnh tật này Muốn cởi chuông Thì phải tìm người buộc chuông ngũ chí có thể gây bệnh Ngũ trí cũng có thể giải trừ bệnh. 91 Dưỡng sinh có một điều rất trọng yếu, đó là không được sợ chết. Người sợ chết dương khí không đủ, dương khí không đủ tử thần sẽ tìm ra được bạn. Đây chính là điều mà đạo gia giảng, người tu luyện cần có một khí chất anh hùng, nhân trí dũng không thể thiếu một trong ba. 92 khi nào bạn lấy học vấn lý giải được nó là vô cùng đơn giản và bình dị lúc này bạn mới là chân chính đạt được một trong tam muội nếu như bạn vẫn còn cảm thấy nó là bát đại tinh thâm thăm, thăm sâu không thể đo lường chứng tỏ bạn vẫn chưa nắm được tinh túy của nó mới chỉ nhìn thấy phần tươi tốt của lá cây mà vẫn chưa nhìn thấy được căn bản của nó lúc này bạn mới chỉ ở giai đoạn có vẫn chưa đạt được cảnh giới của vô Tất cả đều không thoát được âm dương Vạn vật đều không thoát khỏi được âm dương Căn bản của điều này chính là âm dương Biết được một điều này, mọi sự đều có thể hoàn thành 93 Tập trung tinh thần định khí Quên đi cả bản thân và mọi sự vật Đó là cốt lõi của dưỡng sinh 94 chủ minh ắt hạ an theo đó để dưỡng sinh ắt sẽ thọ tình thế sống chết cũng không nguy hiểm thiên hạ ắt sẽ hưng thịnh chủ bất minh ắt thập nhị quan gặp nguy khiến cho đạo tắc nghẽn không thông thực thể liền bị thương tổn theo đó để dưỡng sinh ắt sẽ mang họa người trong thiên hạ và gia tộc này sẽ gặp đại nguy nghiêm cấm nghiêm cấm 95 ứng dụng của ngũ hành tương sinh tương khắc. Phạm là do ngũ tạng hoạt động thái quá sẽ gây ra bệnh tật, đều có thể dùng phương pháp ngũ hành tương sinh tương khắc để trị. Giống như thế, Phạm là vì ngũ hành không đủ dẫn khởi bệnh tật, thì đều có thể dùng phương pháp ngũ hành tương sinh tương khắc để giải quyết. Đây là nguyên tắc căn bản của phép vận dụng ngũ hành. 96. Người hiện đại thường chú trọng vào phương diện truy cầu đề cao chất lượng cuộc sống Hậu quả của loại truy cầu này rất đáng sợ Cần biết, dục vọng của con người đối với vật chất là không có giới hạn Khi mà loại dục vọng này không được khống chế Cũng tương đương sự thống khổ không có giới hạn của chúng ta Khi thực, vật chất có thể đem lại sự hưởng thụ Thì tinh thần cũng có thể Thuốc có thể trị bệnh thì phương pháp trị liệu tâm lý cũng có thể làm được. Cho nên, chúng ta dùng cả cuộc đời để truy cầu tài phúc, thì chi bằng hãy dùng quãng thời gian ấy để bồi dưỡng một loại tâm thái tốt, khiến cho tinh thần của chúng ta đặt tới một loại cảnh giới siêu phàm. 97. Sau khi con người nắm vững được phương pháp về sức khỏe, họ sẽ thật sự hưởng thụ được một trạng thái tự tin khi không còn lo sợ mắc bệnh. Cái loại cảm giác này thật tuyệt, hy vọng rằng bạn và chúng tôi đều có thể có được trạng thái tự tin đó. 98. Thân thể của chúng ta là một cơ thể có đầy đủ trí tuệ và chức năng. Thân thể của chúng ta có rất nhiều lính gác như răng, ruột thừa, amidan vân vân Khi thân thể chúng ta có hiện tượng dị thường, thông thường là thăng hỏa, những lính canh này sẽ lập tức phản ứng thông báo tới đại não. Người thông minh lúc này nên điều tiết lại tâm thái, kiểm điểm bản thân để thân thể cân bằng hài hòa trở lại. Vậy mà hiện nay Tây Y đều làm những việc gì? Bạn bị đau đúng không? Tôi sẽ cắt bỏ bộ phận bị đau của bạn. Hiện nay thậm chí còn có người phát minh ra một loại máy, bạn bị viêm mũi dị ứng sẽ phải hắt xì hơi đúng không? Vậy tôi sẽ đốt cháy khu vực thần kinh mẫn cảm trong mũi của bạn. Như thế sau này mũi bạn có bị kích thích gì đi nữa cũng sẽ không bị hắt hơi. Hậu quả của những việc làm như thế của Tây y chính là sau này nếu chúng ta lại tiếp tục bị bệnh thì bộ phận bị cắt bỏ chính là lục phủ ngũ tạng của chúng ta. 99 Hãy nhớ kỹ, khi chúng ta ngẫu nhiên bị đau bụng, hắt hơi, ho phát sốt vân vân đều là hệ thống phục hồi thân thể của chúng ta đang hoạt động. đừng có quá lạm dụng thuốc khi vừa mới xuất hiện bệnh trạng. nếu không chính thuốc ấy sẽ phá hoại chức năng phục hồi thân thể của bạn. khi mà chức năng phục hồi của bạn bị suy yếu hoặc mất đi, thế thì bạn đã giao vận mệnh của mình cho thuốc rồi. nên nhớ rằng nếu bệnh trạng không nghiêm trọng, biện pháp tốt nhất là dưỡng tĩnh, an tâm tịnh khí có thể khiến hệ thống sửa chữa của bản thân hoàn thành được công tác phục hồi. Cho nên, mỗi một người trong chúng ta cần thận trọng khi dùng thuốc, để cho hệ thống hồi phục chức năng của cơ thể được khôi phục. Đây mới chính là đạo chân chính trong việc giữ gìn sức khỏe. 100. Rất nhiều trọng bệnh hoặc bệnh hiểm nghèo đều chỉ bắt nguồn từ một lý do, hận. Khi mà cái hận này biến mất, Bệnh ắc cũng theo đó mà tiêu trừ Trong thế gian này Điều khó giải quyết nhất Chính là hận thù kéo dài Chính vì không hóa giải được cái hận đó Mới có những bệnh không thể trị khỏi được